0: Je m'appelle Maxime Taillebois, j'anime le blog Ma vie de COM numérique et l'épisode du jour va parler de la responsabilité des community managers dans l'exercice de leurs fonctions. quelques temps, un collègue me signalait un exemple intéressant qui illustre bien le le sujet du jour, à savoir la la responsabilité du community manager. On est euh, début mai et euh, un compte Twitter qui est relativement influent relaie le fait qu'Air France a annoncé la reprise de ses vols vers Dakar à la mi-juin. On est autour du du 1er mai, je crois, et euh, il y a effectivement un tweet euh, du compte officiel d'Air France qui annonce la reprise des vols en réponse à un utilisateur qui veut savoir euh, quand il pourra se, se rendre au Sénégal. Sauf que dans la foulée, cette information est démentie par le président du Sénégal lui-même, Macky Sall, qui a priori est un peu en colère à ce moment-là. Et on trouve donc sur Twitter à la fois cette réponse officielle du compte d'Air France et à la fois des tweets qui partagent le courrier de la délégation d'Air France au Sénégal qui dément formellement l'information, qui dément et qui dénonce même en disant que l'information a été diffusée par... Et là je mets entre guillemets « une certaine presse euh, » en expliquant qu'une telle décision n'aurait jamais été prise sans l'aval des autorités locales. J'aurais pas voulu être à la place euh, du CM qui a diffusé cette information, qui entraîne quand même un, un petit embryon de, de crise diplomatique entre l'une des plus grandes entreprises françaises et puis le, le Sénégal. On connaîtra jamais hein, la, la part de responsabilité du, du Community Manager d'Air France euh, dans la diffusion de cette mauvaise information. J'ai tendance à penser que les informations qui sont diffusées sur un compte d'une telle importance sont validées en amont. Je pense d'ailleurs qu'elles le sont dans la plupart des cas. Toujours est-il qu'une fois euh, la mauvaise information diffusée, c'est bel et bien le Community Manager qui se retrouve à gérer la situation en première ligne. C'est-à-dire que s'il n'est pas responsable de l'erreur, il se retrouve d'une manière ou d'une autre responsable de sa réparation. Ce dont je souhaite vous parler ici, c'est la responsabilité qui incombe à un Community Manager vis-à-vis des contenus qu'il diffuse sur les réseaux dont il a la charge. Il sera question de, de la responsabilité d'un point de vue moral et pas du tout juridique. J'ai malheureusement pas les, les compétences pour aborder ce, ce dernier aspect de la question. J'en profite d'ailleurs pour dire que si des juristes m'écoutent, je veux bien un, un éclairage sur cette question juridique qui pourrait être extrêmement intéressante aussi. Pour l'aborder, je vous propose deux exemples personnels qui sont tous les deux liés à la crise sanitaire et qui éclaire, à mon avis, de manière à la fois différente et complémentaire, euh, cette question de la, de la responsabilité. Le premier exemple, euh, il prend place au début du confinement. Le président de la République annonce le confinement à la télévision, et il indique que les déplacements devront se restreindre au strict nécessaire. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Dans ce nécessaire, il précise qu'il sera possible de faire un petit peu d'activité physique, le problème c'est ce qu'on entend par « un peu ». Et on va se dire les choses, au moment où il l'annonce, j'ai bien senti que, en tant que CM du ministère des Sports, j'allais assez rapidement être concerné par cette histoire-là. À la suite de l'annonce du président de la République, c'est le gouvernement qui est chargé de préciser les modalités d'application en publiant un décret. C'est le décret numéro 2020-260 du 16 mars 2020, portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, en toute simplicité. Et quand on lit le point numéro 5 de l'article 1, on constate que sont autorisés, et là je cite, « les déplacements brefs à proximité du domicile liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et aux besoins des animaux de compagnie ». Je pense qu'à cette lecture, on se fait tous la même réflexion, C'est « Qu'est-ce que les animaux de compagnie ont à voir avec le sport ?» Bon, enfin, là, je m'éloigne un petit peu du du sujet de la responsabilité des des CM. Et pour le coup, ce qui va, moi, vraiment me poser problème euh, dans les jours suivants cette parution, ce sont plutôt ces quatre mots « à proximité du domicile ». Pourtant, ça a l'air assez clair. hein. Je vous propose une définition pour qu'on y réfléchisse ensemble. Proximité, c'est un nom féminin. C'est la situation de quelqu'un, de quelque chose qui se trouve à peu de distance de quelqu'un, de quelque chose d'autre, ou d'un lieu. Bon, pour ce qui est du domicile, j'ai pas cherché, mais enfin vous situez, le domicile c'est la maison. C'est une façon de parler, j'habite moi-même en appartement, et si vous habitez dans une caravane ou dans une péniche, ça ne change rien, c'est un domicile. Personnellement, ça me paraissait assez clair. Bon, enfin ça, c'était oublier que les réseaux sociaux dépassent toujours nos attentes, et je ne vais pas ménager le suspense, hein, je vous le donne en mille. Je me suis retrouvé avec des dizaines et des dizaines de personnes pour qui ce n'était pas clair, mais alors pas clair du tout. Vous avez carrément rien bité au tableau. Hein. Je vous propose un, un petit florilège de, de tweets qui m'ont été adressés à ce moment-là. Par exemple, on a ce monsieur là qui dit euh, « Pourriez-vous mieux expliquer ce qu'il faut comprendre par déplacement bref à proximité du domicile afin de réduire les interprétations fallacieuses ?» Oui, bon, les interprétations fallacieuses, donc, euh, engendrées potentiellement par les mots proximité ou domicile. J'en avais un autre assez vénère, Euh, alors lui c'était « les consignes ne sont ni chiffrées ni claires, elles n'engagent que le CM du ministère des Sports, cela ne constitue en rien un décret officiel. » Ou encore, et je finirai par celui-ci, « c'est vrai que c'est flou, proximité immédiate, 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, durée limitée, 3 heures c'est une durée limitée. » Oui. Effectivement, 15 heures aussi c'est une durée limitée, d'ailleurs si on y réfléchit bien, un an c'est une durée limitée, euh, comme quoi le bon sens ne prime pas nécessairement sur le réseau. Alors je sais euh, ce que certains d'entre vous sont en train de se dire, hein, il ne faut pas alimenter les trolls, il y aura toujours des gens mécontents, on n'aura jamais toutes les bonnes réponses. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est qu'à partir du 16 mars et de ce ce fameux décret, euh, ces questions elles ont été posées par dizaines par centaines dans les jours qui ont suivi. Et c'était pas uniquement euh, des trolls euh, qui venaient là pour, euh, pour embêter le monde. Il y avait aussi des gens qui avaient des, des, des vraies questions et de vraies inquiétudes, je pense, euh, et qui donc, bah voilà, réitéraient ce, ce type de questions, avaient besoin de précision sur la façon dont les choses devaient se passer. Et effectivement, le, le décret n'était pas très clair. Euh, il a bien fallu répondre aux nombreuses interrogations, et du coup bah, j'ai fait ce qui m'a semblé le plus pertinent, J'ai interprété le décret. Oui, oui, j'ai fait ça. J'ai interprété le décret. Ah oui, c'est cocasse. J'ai expliqué que déplacement bref et proximité immédiate, ça signifiait bah, sortir de chez soi pour peu de temps, pas loin. La règle générale étant le confinement, il me semblait assez justifié de dire que les sorties, pour un peu d'activité physique, ça devait être vu comme des pauses, des coupures dans une longue journée confinée. J'ai pu expliquer qu'il me semblait qu'une sortie sportive, ça devait pas durer beaucoup plus longtemps qu'aller faire une course. Et surtout, j'ai parlé de distance. Et comme le décret ne précisait rien, j'ai jugé utile de donner une échelle. Pour les citadins, bah, j'ai parlé de de pâté de maison. Mais bien entendu, ce qui est valable pour le cœur de Paris, ça ne l'est pas forcément pour le Vercors. J'ai pas pensé déconnant de dire qu'en milieu rural, par exemple, la proximité du domicile, ça pouvait être plus large et j'ai fini par parler d'un à deux kilomètres autour de chez soi. J'ai fixé la distance. Ça me paraissait raisonnable à partir du moment où on vit au milieu des champs. Souvent, j'ai eu envie de dire aux gens de se prendre en main, de réfléchir cinq minutes avant de poser des questions qui étaient soit idiotes, soit absurdes. Je vous cache pas que j'ai eu envie d'insulter celui qui m'expliquait vivre à deux pas d'une forêt au milieu de nulle part, et qui voulait savoir s'il pouvait s'y balader dans la mesure où il y croiserait personne. Qu'est-ce qu'il voulait que je réponde bah ben oui oui bien sûr, il y a un décret qui s'applique à tout le territoire national, sauf aux trois bouts de bois qui te servent de cabane. Donc vas-y mon gars, pars, va faire une rando, puis surtout tu penses à nous envoyer des photos. Et en même temps, il aurait été tout aussi idiot de lui répondre qu'il pouvait pas sortir, alors que la probabilité qu'il croise un autre être humain, a fortiori un représentant des forces de l'ordre, était à peu près aussi grande que celle qu'une météorite s'écrase pile poil sur lui. Sauf qu'en commençant à évoquer des distances, bah ben j'ai créé un précédent. Et il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les internautes, puis les médias, commencent à parler de la fameuse distance d'un à deux kilomètres. Et comme personne ne lit plus rien sur le web, personne n'a vu qu'il s'agissait d'une hypothèse en milieu rural, d'une réponse qui était faite en réalité à un internaute en particulier sur une situation spécifique, avec un seul tweet, j'avais malgré moi validé une distance officielle qui pourtant n'existait pas. Faisant cela, j'ai engagé ma responsabilité de CM et j'ai été gentiment contacté par mes collègues du ministère de l'Intérieur qui m'ont demandé d'arrêter de citer des distances et de m'en tenir au décret, rien qu'au décret. Rien de bien grave en réalité, mais rétrospectivement je me suis quand même dit que j'aurais dû rester plus vague. Pour autant, les questions, elles, ont continué à affluer, et il a bien fallu préciser le décret, ne serait-ce que pour que les verbalisations, qui étaient dressées par les forces de l'ordre, soient adossées à une règle explicite, et non à l'interprétation des agents sur le terrain. Le décret du 23 mars est donc venu préciser les choses. Il a établi qu'il était possible de sortir pour activité physique dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile et pour une heure maximum dans la journée. On avait donc à la fois une distance et une durée. Pour autant, le problème n'était pas tout à fait réglé, en tout cas pas pour moi. On a eu ensuite des centaines de questions et de remarques sur le fait que c'était ni la bonne distance, ni la bonne durée. Pourquoi un kilomètre et pas 500 mètres Un kilomètre, c'est trop long, on prend des risques Ou au contraire, un kilomètre c'est trop court pour que j'aille faire mon jogging. On avait euh, sur la durée des gens qui nous disaient, une heure Mais qu'est-ce qu'on a le temps de faire en une heure Et puis au contraire, les gens qui revenaient vers nous en disant mais attendez, il y a deux jours vous nous disiez qu'il fallait pas aller plus loin que son pâté de maison et maintenant on a le droit de partir pour une balade d'une heure. Bien entendu, il faut prendre du recul par rapport à toutes ces réponses qui sont pas forcément représentatives des abonnés des comptes réseaux sociaux du ministère des sports. Les community managers le savent bien d'ailleurs. Les gens qui prennent le temps de répondre, en général, ils font partie de deux catégories. Soit ils sont vraiment extrêmement contents de vous et des contenus que vous publiez. Et ils vous le font savoir, c'est quand même extrêmement rare. La plupart des personnes satisfaites, en réalité, vont se contenter de mettre un like, de retweeter le contenu quand c'est sur Twitter. La deuxième catégorie, et c'est la plus fréquente dans les réponses, ce sont les gens qui sont mécontents des gens qui vont prendre le temps de vous répondre, c'est parce qu'ils ont quelque chose à redire sur le contenu que vous avez publié. Alors, dans le meilleur des cas, ce sera une critique constructive, une remarque complémentaire, et puis, de temps en temps, les réponses sont un petit peu moins pertinentes, qu'on le veuille ou non. Pour autant, ça n'empêche pas que, en tant que community manager, il faut traiter ces questions-là. Par ailleurs, il faut garder en tête qu'une question peut être très mal posée, voire être posée de façon un peu agressive, Et pour autant, être légitime sur le fond. Le second exemple que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, il émane aussi des annonces et des décrets successifs de de la période de crise. Je pense sincèrement qu'au départ, quand le président de la République évoque un peu d'activité physique, euh, il avait en tête que les Français auraient envie de se dégourdir les jambes, d'aller courir un peu ou de se promener. Et je pense d'ailleurs que la majorité des agents de l'État qui ont eu à traiter euh, la question ensuite, l'ont également pensé comme ça. Sauf que du coup, se pose une question. Quid du vélo Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Le premier décret parlant de proximité immédiate du domicile, il semblait peu probable que la balade à vélo soit possible. Je pense vraiment que dans la tête de la personne qui a écrit la proximité immédiate autour du domicile, il y avait l'idée qu'on allait sortir se dégourdir les jambes, marcher autour de chez soi. La balade à vélo, à mon avis, n'était pas envisagée. Le problème, c'est que le deuxième décret, celui du 23 mars, qui apporte euh, des précisions, vient paradoxalement complexifier les choses vis-à-vis du vélo. Dans un rayon d'un kilomètre, je vous reconnaîtrai que la balade à vélo, ça reste un truc un peu complexe. Euh, voilà, par faire des tours du pâté de maison euh, avec, euh, avec sa bécane, mais sinon, euh, ça reste peu intéressant. D'un point de vue tout à fait subjectif, hein, c'est pas ce qui est écrit dans le texte. Et en même temps, euh, une heure de vélo, c'est déjà pas mal. Du coup, la question se posait, et la question a été posée par les internautes. Est-ce que, oui ou non, je peux sortir, faire du vélo pendant cette période de confinement La réponse apportée par le ministère de l'Intérieur, elle a été catégorique. Non. Non, vous ne pouvez pas. Il restait possible pour des jeunes enfants de faire du vélo, accompagnés de leurs parents, à pied à côté d'eux. Ça, c'était possible. Mais par contre, les adultes n'avaient pas le droit. Ça a été d'emblée la position du gouvernement, tout ministère confondu, Et je l'ai moi-même, sur les comptes sport. Assez abondamment relayé pour une seule et simple raison. Hein. L'idée, c'était pas d'embêter les gens qui souhaitaient faire du vélo. C'était juste que dans la mesure où la consigne d'interdiction avait été donnée aux forces de l'ordre, bah, les contrevenants pouvaient être verbalisés. Moi, mon rôle, c'était de prévenir les abonnés des comptes sport que s'ils sortaient faire du vélo pendant le confinement, ils risquaient de prendre 135 euros d'amende. Ça, c'était la réalité à ce moment-là. Alors après, il y avait beaucoup de, de cyclistes en colère euh, qui ont vu du zèle, euh, qui ont exprimé leur mécontentement ce que je peux tout à fait comprendre. Pour autant, moi, je ne pouvais rien répondre d'autre. Il en allait de la la cohérence même du message gouvernemental. Évidemment, j'aurais pu hein. m'abstenir. J'aurais pu ne pas répondre, laisser cette question-là de côté, et puis attendre que ça passe. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est qu'à ce moment-là, des messages sur le vélo, j'en avais des dizaines par jour. Dans le lot, il y avait des trolls qui revenaient sans cesse poser les mêmes questions. Mais j'avais aussi des interlocuteurs euh, sérieux, légitimes, auxquels il fallait apporter des réponses. Et puis, bah, c'est, je pense, la conception qu'il faut avoir du métier. Il faut répondre aux usagers. Et il faut répondre aux usagers, y compris quand ils sont fâchés. Le problème, pour mes collègues et moi, c'est que rien dans les deux décrets dont j'ai déjà parlé n'indiquait l'interdiction de faire du vélo. Et de fait, nombreux ont été les internautes qui m'ont demandé sans malice sur quel fondement légal s'appuyait l'interdiction. Parce qu'après tout, si ça plaît à Jean-Michel de faire 52 fois le tour de son pâté de maison pendant l'heure qui lui est impartie chaque jour je vois pas bien ce qui l'en empêcherait. Pendant que les usagers des deux roues faisaient signer des pétitions et saisissaient les les diverses autorités, c'est vrai que nous, on a continué à rabâcher notre message, et d'ailleurs, les forces de l'ordre ont continué à verbaliser les récalcitrants sur le terrain. C'est pas faute, pour autant, euh, d'avoir eu la discussion en interne. Le problème, c'est que le gouvernement a, objectivement, mis un petit peu de temps à répondre sur cette question, parce que dans la période de crise que nous traversions, il y avait d'autres priorités, ça je pense que chacun peut le comprendre. Et de fait, c'est le Conseil d'État, saisi par les usagers, qui a fini par répondre et qui a donné en plus raison aux cyclistes mécontents. À partir de là, le ministère de l'Intérieur a précisé les choses et a expliqué que si la pratique du vélo ne pouvait pas être interdite par le décret, elle restait en revanche fortement déconseillée. Et en cela, euh, ils ont rejoint la, la position qui était celle de la Fédération française de cyclisme, qui depuis le départ sans pouvoir d'interdiction, avait euh, donné ce conseil-là d'éviter de faire du vélo de façon sportive, tout simplement parce que ça entre en contradiction avec le fait de rester confiné, ce qui était quand même l'objectif principal et prioritaire de la période. A titre personnel, je pense que personne n'avait tort. On avait euh, d'un côté des usagers qui ne voulaient pas prendre d'amende pour une pratique légale, et puis de l'autre côté, euh, des autorités qui, elles, voulaient absolument limiter le nombre de personnes dehors en période de confinement. Je crois pas qu'il y ait eu de, de mauvaise volonté vis-à-vis des cyclistes. D'ailleurs, euh, cette période de crise a été, euh, je pense, en, en maintes endroits euh, l'occasion de remettre le vélo un petit peu au cœur de la ville avec euh, des pistes cyclables qui ont été élargies. Le gouvernement a lui-même euh, mis à disposition un, un bon de 50 euros pour permettre aux usagers d'entretenir leur vélo. Et puis il y avait euh, peut-être ce, ce paradoxe qui a alimenté un petit peu de confusion sur cette question, c'est le fait que à la fois, nous, on interdisait euh, le vélo euh, sportif ou de loisirs, et puis à côté de ça, on encourageait le vélo pour se rendre au travail, ou même pour aller faire ses courses à certains endroits, parce qu'il fallait pas surcharger les transports en commun. En y repensant à tête reposée, j'ai surtout l'impression qu'il y a eu un gros malentendu sur cette question-là, malentendu qui a été alimenté euh, d'un côté par la colère, et de l'autre côté sans doute par un petit peu de rigidité administrative. En matière de responsabilité, puisque c'est le, le sujet du jour, moi en tant que Community Manager, j'ai été partie prenante du discours euh, du gouvernement. Est-ce que j'aurais pu faire autrement Clairement, non. Est-ce que dans une situation similaire, je ferais différemment demain Je ne pense pas non plus. À mon niveau, j'ai transmis le message euh, que l'on m'a remis, tout en alertant en interne sur les problèmes que semblait générer ce message-là à ce moment-là. Voilà la tâche du community manager. Il doit à la fois remplir un rôle de conseil auprès des services qui lui demandent de transmettre une information, et faire un retour à ces services sur la façon dont cette information est reçue et perçue par les usagers, et il doit à la fois remplir un rôle de médiateur auprès des usagers pour faire passer au mieux le message qu'on lui a transmis. Toutefois, bah, le Community Manager, ça reste un maillon d'un système plus large. Et il faut bien se dire que taper sur un maillon, bah, ça ne rend pas la chaîne plus cohérente. Ce sera ma conclusion. Trouver cet équilibre, je pense que c'est la mission fondamentale du Community Manager. Et parfois, en tant qu'usager, il faudra l'excuser s'il n'y parvient pas. Parce qu'on a tous des jours avec et des jours sans. Et parfois, l'empathie et l'humour cèdent un peu la place à l'agacement et à l'orgueil. Soit parce qu'on est fatigué, soit parce que, et ça, l'usager ne s'en rend pas toujours compte, il y a un effet d'accumulation pour le community manager. Parfois, on va passer des journées entières à répondre aux mêmes questions. Il peut arriver que dix fois, on prenne bien les choses et que la onzième fois, ça passe pas. Parce qu'on reste humain. C'est ce qui fait la force du community manager et de la relation qu'il entretient avec les abonnés des comptes dont il s'occupe. Il faut comprendre et accepter que parfois ça puisse aussi être sa faiblesse. Voilà, c'est la fin de de cet épisode. J'espère que le le sujet et que le format vous auront plu. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, soit sur mes réseaux sociaux, soit sur le blog directement euh, mavitecommenumérique.fr vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, ce qui vous permettra d'avoir les, les prochains épisodes et puis euh, et puis les articles dès qu'ils sortiront. Et puis ben, moi, il me reste à vous dire à très bientôt pour un autre sujet. Au revoir.